0: Les propos que vous allez entendre contiennent des témoignages de violences policières et de transphobie. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Épisode 3, la double frontière. On parle peu des femmes dans les questions migratoires alors qu'elles sont majoritaires en Europe. Que dire de celles qui ont une autre orientation que l'hétérosexualité Que dire des minorités de genre Et celles qui ne veulent pas être définies par leur genre que dire des femmes transmigrantes À quelles violences spécifiques font-elles face Traverser les frontières est déjà une chose, mais comment on fait quand il faut traverser les frontières de son propre corps, quand on est une minorité dans la minorité Elles subissent des discriminations croisées. Racisme, xénophobie, pauvrophobie, transphobie, lesbophobie. Nous sommes à la Marche des Fiertés de Marseille, début juillet. C'est là que je rencontre Clémence Samora Cruz, une femme transgenre mexicaine. Elle est née à garçon, elle a transitionné, jusqu'à changer son état civil. Elle n'aurait jamais migré si elle était cisgenre. Ce terme définit une personne dont l'identité de genre correspond au sexe avec lequel elle est née. Les raisons de son départ, c'est les violences sexuelles, la transphobie. Au Mexique, elle se fait agresser, parfois physiquement, parfois par les personnes censées la protéger, comme sa famille, comme la police
1: uniquement parce que c'est une femme trans. Des brutalités policières, y compris pendant les manifestations, des amis disparus, c'est aussi des violences en fait, parce qu'on continue à les, à les chercher et puis l'actualité nous le montre. Hein. On trouve des fosses communes un peu partout dans le pays. Souvent on se pose la question, est-ce que des camarades, des collègues sont parmi ces gens qui se trouvent dans les fosses communes Donc ça c'est aussi des violences, même si elles ne sont pas physiques sur nous, en fait ce sont des violences qu'on a subi puisque euh, c'est des violences qui laissent des traces aussi psychologiquement. Après, il faut se reconstruire et ce que je fais ici, dans ce pays, c'est de me reconstruire et, tout en continuant à, à réclamer de la justice sociale pour les miens, c'est-à-dire les personnes trans et les personnes LGBT en général. Pour Clémence, c'est
0: très clair. L'histoire coloniale de son pays et la transphobie ne vont pas l'une sans l'autre.
1: Ce sont des violences qui se font écho. En tant qu'amérindienne, la colonisation nous porté préjudice au Mexique. La question du genre, en fait, ne se posait pas de, la, de, de cette façon binaire dans laquelle on, on la voit en Europe. En fait, en Europe, on voit une, une, un genre euh, très binaire soit on est homme, soit on est femme. Dans les communautés amérindiennes, c'était pas le cas. C'est l'introduction du catholicisme qui introduit cette, cette question de binarité, en fait, et dans lesquelles on a commencé à discriminer, y compris dans les communautés amérindiennes, euh, des personnes euh, qui n'était pas d'accord avec, euh, avec euh, l'assignation binaire de la société. Cet colonialisme, il ne s'est jamais questionné sur euh, cette binarité. Il commence à se questionner, en fait. C'est grâce au militantisme qu'on arrive justement à questionner les, cette binarité qui n'a pas de sens.
0: Tout comme Clémence, il y a en Amérique Latine de nombreuses femmes trans qui quittent leur pays à cause de discriminations liées à leur identité. Oh, c'est le cas de Giovanna Rincon. Elle est fière de dire qu'elle est une femme transmigrante. Elle est partie car elle était séropositive et qu'elle se faisait harceler dans son pays d'origine, la Colombie.
2: Ça, ça a déjà fait tout le monde
0: Giovanna est d'abord passée par l'Italie. Elle a continué de subir des violences sur le sol européen.
2: Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quand même une extrême fétichisation et une extrême exotisation des femmes trans. Et ceci, ça se traduisait par le fait qu'on était euh, « respecté », entre guillemets, ou admiré, ou on avait un espace de vie, mais qu'est la nuit. Et quand il s'agissait de la journée, même nous dire bonjour, c'était presque difficile pour les gens. On a été refusé d'entrer dans des restaurants et dans des lieux publics. En Italie, à l'époque, quand on marchait dans la rue, quand on sortait des supermarchés avec les courses, très souvent, la police, elle nous s'arrêtait, qui étaient des lits de faciès, en fait parce qu'on était trans et parce que tout de suite, on était aperçu qu'on était migrante en fait. C'est un traumatisme, en fait, puisqu'on avait peur tout le temps, en fait. Sortir, c'était traumatisant, en fait, dans la journée. Petit à petit, ça a rentré un tout petit peu, entre guillemets, dans les mœurs. Il y a peut-être les associations qui commencent à se mobiliser aussi, à dénoncer les abus de pouvoir, les violences policières, parce qu'on a vécu beaucoup de violences, mais des vraies violences policières. Hein. À Rome, c'était, la, la police était hyper violente, en fait. Hein. J'avais peur de marcher dans la rue. J'avais peur de croiser la police. Ça se transpose quand tu vas ailleurs aussi. On s'était habitué à intérioriser ces codes, ces assignations, cette violence, et qu'il faut résilier en trouvant des moyens pour les vivre, mais aussi pour leur faire face.
0: À Rome, elle commence à mettre en place des stratagèmes pour se protéger, pour éviter la présence des hommes et de la police. Pendant plusieurs années, elle décide de ne vivre que la nuit et de ne sortir qu'avec des filles. Certains mécanismes d'oppression qu'elle a subis en Italie, elle les retrouve en France. Des dynamiques de violence qui s'empilent, comme elle dit.
2: J'ai trouvé les mêmes phénomènes qui existent Quand tu es migrante, donc ça se rajoute en fait, parce que c'est tout de suite, je ne suis pas transphobe, mais finalement, euh, une personne trans, je ne l'inviterai pas chez moi, je n'aurai pas une personne euh, trans dans mon entourage d'amis, ou je ne donnerai pas un travail de babysitting à une personne trans tout court. Donc euh, c'est une question de cumul qui relève d'une situation qui est en intersection et qui va évidemment créer tout de suite bah, la peur de l'autre. Et la peur parce que bah, c'est le genre, parce que c'est l'apparence, parce que c'est la voix, parce que c'est le manque de papier, parce que c'est un quart de sojour qui n'est pas à jour. Donc, donner un travail ne relève pas vraiment de la même valeur, même si la personne a envie de travailler. Bon, bref, je trouve qu'à Paris en France, la question de transphobie, la question de racisme, qui vivent euh, les personnes trans, elle est à la fois violente, mais à la fois difficile de dénoncer.
0: Pour se conformer à ce qu'attendent les autorités d'elle, il arrive que des femmes trans et ou lesbiennes choisissent de nier leur identité publiquement. Se faire la plus petite possible et se conformer à l'hétéronormativité pour ne pas se faire repérer. Ou au contraire, exagérer à fond, grossir les traits, jouer des clichés pour marquer sa différence et entrer dans des cases administratives être perçue comme victime, encore une fois. Elsa Tisler est chercheuse sur les migrations et l'intersectionnalité au CNRS. L'intersectionnalité, c'est le fait de reconnaître différentes formes de discrimination à travers des éléments comme la classe, la race ou le genre. Discrimination qui se chevauche, qui crée des intersections. Dans le contexte de la frontière maroco-espagnole, j'ai rencontré plusieurs femmes lesbiennes
3: donc déjà, ne le disaient pas en général, parce qu'elles avaient peur de souffrir encore plus de répression. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, elles se conformaient à ce qu'on pourrait appeler l'hétérocirculation cest C'est-à-dire que les gens, ils voyagent de façon hétéro-normée. Par exemple, moi, j'ai rencontré plusieurs femmes lesbiennes bah, qui sont tombées enceintes alors que ce n'était pas du tout leur souhait et qui ont dû se mettre avec des hommes alors que ce n'était pas du tout leur souhait pour essayer de passer les frontières, en fait, parce que c'était l'unique façon qu'on les obligeait à adopter pour, pour passer les frontières, en fait. C'est très hétéronormé, en fait, aussi, les façons de voyager, les façons de passer les frontières. Et donc, souvent, les personnes LGBT, elles, se trouvent prises dans cette contrainte à l'hétérocirculation. Alors, il y en a qui arrivent à, à contourner ces assignations à circuler de façon hétéronormée, et d'autres, d'autres pas, et qui, du coup, se conforment à l'ordre hétéronormé pour essayer de passer les frontières, donc, comme ces femmes lesbiennes qui ont dû se mettre avec des hommes, qui sont tombées enceintes, etc., d'autres expériences comme euh, voilà, cette femme trans marocaine que j'ai rencontrée ici à Briançon et qui m'expliquait qu'en fait, elle, euh, dès qu'elle devait passer les frontières, elle revêtait euh, sa perruque, ses talons, son maquillage pour vraiment performer son genre trans. Elle voulait qu'on voit qu'elle était une femme trans, que ça se sache, que ça se voit, parce qu'elle pensait qu'en fait, euh, en Europe, les personnes trans étaient plus protégées. Donc, à chaque fois qu'elle passait les frontières, elle, elle sortait euh, son maquillage, sa perruque et, et ses talons. C'était voilà sa stratégie à elle c'est qu'il y en a qui vont jouer justement des normes de genre et des stéréotypes de genre pour rentrer dans les catégories de vulnérabilité qui sont souvent créées par les politiques migratoires et les politiques humanitaires, et d'autres qui vont contourner ces assignations euh, genrées. Alors, elles sont carrément invisibilisées, ça c'est sûr. Quand on les met en lumière, c'est pour
0: criminaliser certains pays, certaines origines, certaines religions, clairement. Alors qu'elles cherchent à se défaire du genre qu'on leur a assigné et dont elles souffrent encore, Elles sont contraintes de surjouer les stéréotypes du genre qu'on attend d'elles. Tout ça pour se conformer aux portes de l'Europe. Je rencontre Noémie Saïdi Cotier dans un vieil immeuble parisien. Elle m'accueille tout sourire avant de traverser un dédale de couloir pour rejoindre son bureau. Madame Saïdi Cotier est avocate en défense pénale au barreau de Paris. Elle a défendu à plusieurs reprises des personnes exilées, parfois
4: transgenres. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un traitement euh, discriminant de ces personnes-là. À mon sens, la seule chose, c'est de, de multiplier les recours, les plaintes. Dès qu'il y a une discrimination qui est fondée sur euh, le genre, euh, faut pas le laisser passer. Je, je... La police, c'est l'horreur. Euh, je défends une jeune femme euh, qui euh, a été euh, violée, qui a gardé sa culotte, qui l'a apportée, qui a fait tout dans les, dans les règles. Et la police lui dit, déjà l'appelait par son prénom de garçon tout le long. Alors même qu'il y avait eu une explication en amont, disant euh, je je suis transgenre, euh, mon identité aujourd'hui c'est ça. Donc il y avait déjà ce ce traitement-là. Et ensuite, jeune femme mineure qui vient exposer, euh, raconter ce viol euh, tremblante et dans un état euh, absolument euh, effroyable, et des policiers qui. qui arrivait quand même à, à justifier en disant bah, que comme elle s'était prostituée, finalement un viol, qu'est-ce que c'est Quand on se prostitue, un viol, qu'est-ce que c'est Même en tant qu'avocat, on se prend la bêtise dans la gueule, quoi. cest dire policier, mais en fait, euh, qu'elle soit prostituée ou pas, enfin, elle a été violée, quoi. Et, et, et c'était. Euh... Et puis l'ADN, en plus, a matché. Il a dit non, mais c'était une pute, euh, et terminé. Quoi. Donc on va évidemment euh, euh, saisir le juge d'instruction pour aller plus loin. Donc oui, les policiers, non, les policiers, zéro. Ce qu'on peut faire, c'est pour saisir le défenseur des droits, parce qu'il y a quand même des sortes de discrimination, euh, déposer des plaintes pénales les accompagner là encore. Il n'y a que cet angle-là. Je, je crois qu'il faut rien lâcher. C'est, c'est sur le volet de la discrimination qu'on va pouvoir avoir une action. Euh, c'est-à-dire que s'il y a un, un traitement euh, différent, mais ben pour, pour tout, enfin, que ce soit pour l'accès au logement, pour obtenir euh, des papiers euh, au nom qu'on avait choisi. Pour les personnes transgenres, c'est vrai que c'est une difficulté aussi euh, au niveau de l'état civil. Euh, On a le droit, c'est reconnu, on a le droit d'avoir les papiers euh, selon l'identité que l'on a. Euh, Les plaintes, elles peuvent donner lieu à des condamnations aussi, mais c'est extrêmement compliqué.
0: La frontière entre un pays considéré sûr pour la communauté LGBT et un autre dangereux est mince. Elle peut coûter la vie à certaines migrantes. On écoute la militante féministe
5: Nicole Scheck. On l'appellerait Maria, voilà. Euh, qui était donc lesbienne euh, et qui avait quitté le Sénégal pour ça, parce que la vie est impossible là-bas. Bon, elle a, En arrivant ici, elle a appris qu'elle était porteuse d'une maladie grave, une hépatite transformée euh, en, en cancer du foie. Elle a été convoquée à l'OFPRA et elle est allée dans un état de, de cachexie et, de, et autres, avec une immense fatigue. Elle est passée à l'OFPRA, elle a été déboutée parce que comme toujours, on vous demande des preuves, des preuves, des preuves de, de votre homosexualité. Euh, comment prouver ça Et après son refus, bon, euh, voilà, elle a été hospitalisée. Deux semaines après, et elle est décédée. Et maintenant, on vient de voir que le Sénégal passait en... en ce n'était plus un pays sûr, euh, surtout pour les personnes homosexuelles. Je pense que la décision de l'OFPRA, je ne dis pas que ça l'a tué. Mais je pense que là, elle a, elle a baissé les bras et puis que... Euh, les dernières paroles qu'elle a dites à son amie, c'est :« Je peux plus me battre, quoi. Je suis, j'arrête de me battre, je peux plus, quoi. Je... Maintenant, je cherche la paix. Je vais chercher la paix ailleurs. » On pourrait penser que ces expériences sont de
0: l'ordre de l'exception, qu'elles vont enfin être intégrées dans leur pays d'arrivée. Pour autant, elles ne sont pas toujours mieux protégées sur le sol européen. De ce que me racontent les femmes interrogées, une fois arrivées, elles sont encore obligées de se camoufler. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il n'y a pas de statistiques annuelles claires sur les demandeurs d'asile LGBT en Europe. La discrimination de genre est une constance. Aux frontières, comme dans nos pays, la norme, c'est l'hétérosexualité. La série continue avec, dans le prochain épisode, une immersion aux frontières franco-italiennes de Vintimille et de Briançon. J'ai rencontré des femmes sur leur parcours migratoire. Certaines ont bien voulu me raconter leur traversée des frontières, par quelles épreuves elles passent, la violence des forces de l'ordre, la fuite, les passeurs et les proxénètes, l'éternel recommencement pour passer de l'autre côté et l'accueil d'urgence des locaux. Le parcours de ces combattantes m'a marqué à jamais.